0: Episodio 46
1: ¿Y te bastó la batería con el 1030?
0: Sí, mira, de hecho lo llevé a tope con la, la iluminación a tope y luego cuando hacía sol el brillo lo bajé al mínimo entonces estas pantallas como son funcionan con el sol, son reflectivas cuando le pega el sol es cuando mejor se ven el problema que tienen es que en la oscuridad es, necesitan la iluminación extra y es ahí donde fallan un poco pues llegué, pues me sobró un 35% o algo así
1: lo hiciste relativamente rápido, no estuviste las 10 horas
0: no, bueno, no, hubo gente que hizo, creo que 16 horas, que llegó de noche o sea, salió de noche y luego llegó, pues, también de noche, ¿eh? no sé si el último participante igual era las 9 de la noche creo oh, que estaba paliza, el tiempo eh. de corte entonces sí, 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 una buena paliza, pero una prueba, va,
1: engancha un montón, <ríe>
0: engancha un montón.
1: Bicicletas y piezas desde el podcast de Doctor Will Os invito a visitar nuestra web en www.drwl.es Es una web especializada en ruedas de bicicleta De carretera, de montaña, de triatlón Ruedas para todo tipo de bicicletas En definitiva, todo tipo de ruedas para ciclistas Además, en bicicletadipiezas.com Podrás escuchar todos los episodios Me podéis proponer temas y podéis hacer vuestras consultas Para que las pongamos en futuros episodios ¡Empezamos! Bueno chicos, una semana más en el podcast de Dr. Will en el podcast de Bicicletas y Piezas Hoy vamos a seguir con la entrevista que hicimos a Tony Tijeras y en esta segunda parte hablamos un poco también con, con un tema que yo he ido mirando un poquito, investigando un poco de las aplicaciones IQ Las aplicaciones IQ son como una especie de plugins como que vitamina nuestro dispositivo de carmín vale con con programitas, digamos que que se instalan en el carmín y da funcionalidades extra en, en el dispositivo damos unos cuantos detalles de los tipos de, de aplicaciones que hay esto con tony además del de resto de, de la entrevista y también os quería comentar un poco las novedades sobre las carreras de nuestros deportistas durante esta semana pasada. Uh, primero de todo, la, el fin de semana pasado, pues el pasado no, el otro, digamos, pues hubo la última, el último triatlón que hay aquí en Mallorca, que es el Challenge de Paguera, es una distancia half donde da la enhorabuena a Joan Nadal, donde volvió a demostrar su gran estado de forma, quedando en una octava posición absoluta, con un cartel impresionante de, de guiris, de, de profesionales de, de primerísimo nivel. Y por otra parte, este fin de semana pasado, Uh, también Rubén Ruzafa corría el Campeonato del Mundo de Xterra de, de Triatlón Cross, en Maui, esto está en Hawái, cada año se hace la final del Campeonato del Mundo en Hawái, y Rubén uh, quedó tercero al final, quedó tercero, salió nadando, pues uh, perdió más de un minuto con la cabeza de carrera, después con la bicicleta consiguió adelantar a todos, recuperar este minuto perdido y además eh, coger un minuto de ventaja al tercer participante, o sea, que hizo el mejor parcial de bici y corriendo fue donde perdió un poquito y al final, pues al final del todo quedó tercero, que mirando el nivelazo que hay en XTERRA, cada año está subiendo el nivel. Rubén ya tiene unos cuantos uh, mundiales de Quixterra ganados. Y bueno, un tercer puesto, como en el vídeo que ha publicado Rubén, no sabe a victoria, pero como cada vez se pone todo más difícil, pues es un, un puestazo. Y enhorabuena desde aquí, Rubén. Y nada, el año que viene, pues a por todas. Y por último, antes de empezar la, la entrevista, os quería comentar que los podcasts que hacía de preguntas y respuestas, como a la vez se suben uh, en YouTube a través de, de la aplicación de Spreaker, que subo los podcasts en Spreaker, pues automáticamente se suben los los podcasts en YouTube y hay bastantes que me estáis escuchando a través de YouTube y algún comentario me dijo ¿por qué no haces los podcasts en vídeo? y realmente a nivel logístico tema de entrevistas y esto eh, es imposible hacer los podcasts en vídeo pero sí que había pensado que los podcasts de preguntas y respuestas los puedo grabar en vídeo y los subo a YouTube y después el audio pues lo pongo como un podcast pues normal y corriente os animo uh, a ver si sale bien la prueba esta y las preguntas que tengáis que me queráis hacer sobre ruedas, sobre bicicletas lo, lo que se os ocurra pues me podéis mandar un correo o en la nota misma de, de donde estéis escuchando el podcast o en cualquier vídeo de youtube también me podéis hacer las preguntas Nada, no os enrollo más, os dejo con el resto de la entrevista con Tony. De los GPS que hay, uh, el, el otro podcast que hablamos de, del GLONASS y el Galileo, uh -huh. ¿estos siguen los dos activos, digamos? ¿Tú puedes elegir igual con estos Sí, GPS ahora los... El... Tanto uno como el otro mm. o, o es mejor usar uno mejor otro esto no lo podemos elegir. No sí,
0: creo. mira, ahora todos los equipos nuevos te permiten tres, tres opciones que es GPS solo, que el GPS solo es el, el americano de toda la vida luego GPS más glonas que es el americano con el ruso y el galileo que es el europeo ¿vale? Se supone que el que GPS más Galileo es el que te da más precisión, hablaban de más o menos un metro de precisión, mientras el GPS Glonas, el GPS normal, a lo mejor hablamos de 5 metros de precisión. Lo que pasa que todavía uh, mi recomendación y las pruebas que he hecho yo, lo que mejor va es el GPS más Glonas. De hecho, mira, de hecho la batería, con solo el GPS... Tienes casi una hora más de autonomía que con GPS más glonas. Lo que pasa es que con GPS más glonas claro. tienes un poco más de precisión. La precisión es que tú, por ejemplo, pues vas por la carretera, haces una curva y ves que con el oro la curva, pues va haciendo un poco más de dientes de sierra o sea un poco más fuera, y con el Galileo o el Glonas, al tener más satélites e información, es capaz de hacer más puntitos, digamos, y hacer un poco claro. el perfil un poco más, más preciso. Y luego también cuando... Vale.
1: Y con, o sea, con el Glonass te calculará mejor el, el tiempo de vuelo, ¿no? De los saltos que decíamos antes. Bueno, eso no, sí eso... No tiene nada que ver. Lo hace con el acelerómetro. Lo ¿no?
0: hace con el acelerómetro, pero sí, también la distancia luego lo hace con el GPS. Entonces sí.
1: Claro, es que me ponía, ha saltado 4 metros. Y digo, hostia, ¿cómo sabe todo eso? Sí,
0: pues eso lo hace con el GPS. Y ahí sí que, ahí sí que la precisión del GPS tiene más sentido, porque si, claro, eh, una cosa es decir, he hecho 100 kilómetros y tengo un error de un kilómetro, pues no es mucho, claro. pero si en 4 metros tienes un error de un metro, pues es que ya es un montón.
1: Sí, sí, es una barbaridad. Vale, y con el tema de los GPS para corredores y triatletas y esto, ¿tú qué, qué recomendarías o cuál te parece que de los que hay ahora
0: pues mira, para la Perfecto. gente que solo corre eh, han sacado también el, el Garmin 245 que digamos es el, el equipo por, por excelencia para corredores porque es un equipo que se va sobre 300 euros hay una versión que tiene música que vale 50 euros más mm. y ahora ya ha de precio, o sea, lo encuentras casi seguro por debajo de 300 euros y, y es un equipo súper completo, o sea, para la gente que corre tiene un montón de funciones tiene casi todas las funciones del 945 que es un equipo que se iba que se va a 600 euros, o sea, por la mitad de precio. Y además es mucho más ligero, son 42 gramos y, o sea, es, va. es, va, es un buen equipo. Y lo único que le falta es el multideporte, el tema de triatlón, que es donde Garmin... Va. El
1: 945 no, no es de triatlón. Sí,
0: sí, el 945 es el equipo de triatlón por defecto.
1: El de triatlón. Vale, y el 245. Es para corredores. Es el que sería para... Sí, correr. Es... Vale, si, so, si no haces triatlón, basta.
0: Sí, porque estamos hablando de 300 euros o 600 euros. Y la diferencia sería vale, que el 245 sí. tiene la parte de triatlón y la parte de mapas, que el, que el 245 no tiene. Pero ya lleva el chip nuevo de GPS, la duración de la batería es muchísima, tienes el tema de música y tienes eh, tienes un montón de, de funciones más. Por ejemplo, mira, saca una función nueva. Eh, la tiene ahora en exclusiva el Fenix 6, pero en, en nada. Si no ha salido ya estará en beta, que, que se llama, ahora te lo diré, el Face Pro, ¿vale? Que lo que te dice el Face Pro, tú, tú por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, dices, voy a hacer una tirada y tengo que correr, yo que sea 4.30, ¿vale? Pues tú vas corriendo 4.30, pero realmente viene una subida fuerte. Entonces, claro, la subida no puedes mantener el ritmo de 4.30. Se te va a 5, a 5 y pico y demás. Y luego cuando vas cuesta abajo pues entonces acelerar mucho más. Pues el Pro lo que te hace es que te calcula esa, ese, esa pendiente y ese ritmo que llevas y demás para que tú mantengas, como digamos, los vatios, ¿no? Es decir, tú tienes que ir a sí. 200 vatios. Pues si viene una cuesta, sabes que te vas a poner a mejorar 300. Pues entonces él te dice, vale, claro. pues baja. Si tú quieres mantener ese ritmo, te va diciendo un poco si vas pasado o por encima o por abajo, teniendo en cuenta todos esos parámetros. Es para, digamos, ir a un ritmo ajustado, teniendo en cuenta, pues, esto, la pendiente. Sí. La
1: va, va. Pero esto antes le tienes que meter la ruta, ¿no?
0: No, no, no. Él no hace nada. Tú sabes a correr y él ya directamente detecta si... Es que ahora eh, te suena un medidor de potencia que se llama Street, ¿no? Que han sacado sí. como un pod para... Para, para el zapato. Para medir la potencia, sí, yo tampoco COVID. creo mucho, así como en la bicicleta, claro, tú ves que allí haces una fuerza y es, hay claro. lo que hay, pero bueno, también en running está evolucionando mucho en este tema y de hecho Garmin eh, va a presentar un pot, eh, digamos, un poco como el Street en breve, y que será un medidor de potencia para, para corredores. Para justamente esto, para intentar... Eh, que tú mantengas un ritmo teniendo en cuenta pues la, la orografía del terreno de si estás en subida si estás en bajada claro.
1: y todo esto vale y otra cosita de que es que ahora últimamente han salido bastantes GPS y todo esto uh, para tema triatlón GPS de muñeca uh, cuál es el que ahora el mejor o el que elegiría bueno
0: mmm... De Garmin, yo creo que el, el 9.4.5 es, es el mejor equipo que hay ahora y si se te va mucho de precio, a lo mejor el 9.3.5, que es el, eh, la versión anterior, se puede encontrar bastante, bastante más barato. Entonces, yo creo que sería, ah. sería una buena opción. Y luego, por ejemplo, eh, Polar eh, sacó su... Ha sacado uno nuevo que se llama Polar Ignite, si no me equivoco, ¿vale? Y que es como una evolución de los que sacó antes, que eran los Polar Vantage, que, que en principio pues, intentaba ser con precios muy ajustados, de, de 200 euros así el límite, pues tener eh, muchas funciones. Funciones de triatlón, función de montaña, función... Ya que Garmin, digamos, distingue muchos esos segmentos y si tienes que ir a uno de triatlón o de montaña te tienes que ir a 600 euros pues tanto Sunto como Polar intentan que no capar, digamos, entre comillas, sus relojes. Entonces... Claro,
1: ¿Y estos uh -huh. relojes de muñeca también llevan el chip este que has dicho? Ah, eso, todos... Que también consume menos. Todos
0: llevan el chip de Sony nuevo. Uh -huh. El primero fue, creo que fue Sunto que lo puso, luego lo ha puesto Polar, ahora lo ha puesto Garmin y ya todos lo han puesto. Porque es esto, ganas, estamos hablando que la, la autonomía que tienes en los equipos, se ha disparado de tiempo y al final hacer una batería mucho más pequeña, un equipo más
1: ligero y al final es... Porque lo que decimos, que estamos hablando casi todo el tiempo de Garmin, de Garmin y también hay alternativas buenas de... de sí,
0: yo ahora mismo, se asunto ha sacado el Sunto 5, ¿vale? Es un equipo que también es bastante ligero, son 66 gramos y súper completo, entonces... Viene un poco a complementar porque te sacó el sunto 9, que era un poco el tope de gama, pero también era súper caro, un equipo también al amor de 600 euros y demás. Y estos equipos, aunque han salido, digamos, eh, o sea, lo bueno que tienen es que han salido dos años después o más o menos dos años después, tienen casi las mismas características que los tope gama de hace uno o dos años y estamos hablando que están casi casi a mitad de precio. Entonces, claro. Eh, vale mucho más la pena casi comprarse uno de estos nuevos que decir, va, ah, pues me compro un Sunto 9 de hace dos años por el mismo precio que el nuevo entonces eh, uf, tendrá una ocasión bonas y tal, pero yo casi casi me tiraba el nuevo y luego por, también claro. por el soporte, porque luego van sacando nuevas funciones y a los equipos de hace un par de generaciones ya no les sacan estas funciones y a los, y a los nuevos sí por ejemplo, en el caso del 830 de bici y demás eh, parece que no, pero las mejoras que tiene de procesador, de RAM y demás hace que la navegación por menús, eh, cargar mapas, cargar una ruta. En un equipo, por ejemplo, en 820, que era la anterior, cargar una ruta, a lo mejor se tiraba un minuto y medio en hacer la carga de la ruta y ahora tienes la ruta cargada en 12 segundos. Entonces, la, la diferencia de estar ahí esperando que cargue la ruta y que te empiece a decir por dónde navegar, pues es como tres o cuatro veces más y esto simplemente es porque ha metido un procesador mejor, más rápido, más eficiente más RAM, entonces es un equipo mucho más rápido
1: y ahora mismo los mejores GPS para ciclismo serán de estos que estamos hablando, ¿verdad? Sí,
0: o sea, sin ninguna duda, o sea, o 530 o 830. Y el 1030 solo si quieres mucha pantalla, ¿vale? Al final...
1: El 1030 ya salió hace...
0: Claro, es que el 1030 es un equipo que salió hace dos, tres años... Ya, pues hace, tiempo. hace tiempo ya y, pero claro, sí. costaba 600 sí, euros, ahora creo que está por unos 400 poco pero claro, es que el 530 se encuentra por creo que son 299 y el 830 por 399 o sea, por 300 y 400 claro. entonces al mismo precio mmm, no sé, yo casi si no que es una pantalla muy grande yo miría un 830 y si no es... porque el 1030 también es táctil sí. ¿no? la pantalla mm. sí, sí, sí Además estos pues ah, todos tienen. Ya tienen wifi. Entonces llegas a casa, automáticamente se sincroniza, si no tienes el, el móvil conectado, entonces, pues esto de las funciones que decíamos ah, de de uno de Antes
1: y otro. que has dicho lo de. Que car de cargar una ruta o esto, ¿cómo lo haces para cargar una ruta? ¿Las coges de, de una ruta que tú ya has hecho o te la, la puedes hacer con, con Strava y la pasas?
0: tienen muchas opciones. Mira, la más fácil, que el otro día la descubrí, es una ruta que es un ficherito el típico GPX. Si lo compartes a alguien por WhatsApp, ¿vale? Sí. Entonces, si esa persona en el móvil pulsa sobre la ruta y tiene el Garmin Connect, automáticamente se te abre el Garmin Connect y te dice ruta o sea ruta en el Garmin Connect. Y tienes arriba un, unos puntitos y dices enviar dispositivo. Y si tienes conectado el, el Garmin, pues automáticamente la envía al dispositivo. Entonces...
1: ¿Cómo es esto? ¿Te envían por WhatsApp una ruta? ¿La puedes compartir? Y claro, tú lo tienes conectado con, con tu Garmin. Sí, entonces tú, por ejemplo, y, y, se, y se te carga. yo
0: ahora te paso una ruta por WhatsApp a tu contacto. Tú le das es en este ficherito como si fuera una foto, como si fuera sí. un fichero de audio o algo, pues lo pulsas y automáticamente te abre la aplicación de Garmin Connect. Y la propia aplicación de Garmin con ella te dice ¿qué quieres hacerla Guardarla, editarla, mandarla al, al, al dispositivo. Entonces le dices, mandar al dispositivo y ya está. Le puedes poner un nombre o editarla y, y es la forma más fácil. Si no, es la forma tradicional era, la tienes que conectar un ordenador y al final cuando cuentas a un ordenador, ya sea un, un Mac o un PC, el Garmin es como si fuera un pendrive. Dentro hay unas carpetas y hay una carpeta que se llama sí. Garmin, una que se llama New Files, New Files, pues allí echas el fichero, el fichero de la ruta y cuando desconectas automáticamente ya la tienes allí en rayetos. Vas a rayetos, mis rayetos y ya
1: te aparece. Entonces, eso es la forma de cargarla.
0: Y luego con ah, eso. Y... Uh -huh. Dime.
1: Sí, ¿cómo lo haces pero para guardar este archivo? Claro,
0: la ruta ya te la han pasado, pero si tú, por ejemplo, dices... Eh... Pero si,
1: si, si soy yo que te quiero pasar una ruta a ti... Vale, si es una
0: ruta que tú ya has hecho, vale... Entonces, por ejemplo, eh, si la tienes en Garmin Connect, me puedes pasar el link o en el, en el propio Garmin Connect le dices descargar ruta y te bajas de ah, piterito vale. GPX. ya está. Luego, por ejemplo, en Strava esto también es una, una función premium y es que todas las rutas de las otras personas las puedes descargar como GPX, pero las tienes que, digamos, tienes que ser premium. Y hay un... Ah, Qué guay. Un Garmin se llama, un plugin de Garmin que se llama eh, Strava Routes que se instala dentro de Garmin y automáticamente todas las rutas que tú marcas como favoritas dentro de Strava automáticamente te aparecen en el, en el Garmin cuando sincronizas. Entonces ahí ya no tienes que hacer nada. Tú te este, vas al Strava y dices A esta ruta favorita, esta favorita. Y automáticamente... Vale, y luego. porque
1: esto es eh, otra cosa, lo que has comentado, que es eh, en Garmin hay como pequeñas aplicaciones dentro, que es, es esto que has comentado, ¿no? Claro, y las, puedes poner. las
0: aplicaciones IQ. De hecho, esto es lo que le da eh, ya un mundo de posibilidades enorme al dispositivo, porque hay un todo, un grupo de... Bueno, yo he hecho también alguna, de aficionados, que lo que haces es que te puedes sacar tus propias digamos, tus propios campos o aplicaciones. Es decir, um, a ver, te voy a decir... Mira, hay una que se llama, por ejemplo, o ahora recuerdo, eh, WinFile, ¿no? Que lo que hace es que se conecta a, a la predicción meteorológica, te saca la velocidad del viento y lo que te hace es que en el Garmin, cuando tú estás, digamos, rodando, te dice una flecha hacia dónde va el viento y la velocidad que lleva. Y esto lo saca directamente Ostras. como... Claro, esto está muy guay para luego hacer segmentos. Que dices, ¿para dónde voy? Y entonces dices, vale, el viento va para allá y son 15 kilómetros hora. Pues ya tienes ahí un poco la pista de... de si vas para otro lado, sí. viento en contra, que no vas a ir. Y si vas para otro lado... Ya sabes hacia dónde tienes que ir. Exacto. A quitar con... Exacto, exacto. Ahí te dice, pues, exacto, la, la dirección del viento y, y, la, y la velocidad. Y, ah. y luego, por ejemplo, pues han sacado han sacado uno por ejemplo para las luces entonces hay luces que automáticamente se conectan con el Garmin y tienes allí digamos un campo que te pone luz encendida o apagada y tocando la pantalla pues puedes encender o apagar la luz de atrás de la, la luz diurna que se lleva ahora mucho las bicis para llevarla encendida sí. o apagada y demás, pues si dices, por ejemplo pues voy por un camino tocas en la pantalla y se apaga y cuando salgo a carretera, toco y la enciendo así que sigue tocando batería
1: Vale, o... esto se hace de, del mismo Garmin, imagino que la luz tiene que ser Sí, la luz tiene Garmin, que soportar
0: ¿no? eh, Amplus o Bluetooth y se asocia con el, con el, con el
1: Garmin Ahí ya... no, es, no es indispensable que sea la de Garmin No, hay que la,
0: la, digamos, la que está muy bien ahora es la Von Trager, se llama Flare, Flare RT la Flare RT es una luz súper pequeña, da muchísima luz durante un montón de horas y es una luz pensada para como luz diurna. que Es decir, yo voy por el día por carretera, pero vas allí, digamos, eh, sí. en tu posición. Mm.
1: Vale, vale. Pues bueno, creo que hemos hecho un buen repaso a todo lo que son las novedades de GPS y... Sí, relojes, aquí podríamos esto, no sé. coger
0: solo algún tema pequeñito y, uf, y estar tres horas más, pero bueno, hemos dado un claro, poco... Claro, es
1: que cuando hemos empezado ya a hablar de Strava y esto, digo, ah, <ríe> puedes hacer, no, 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 no un, un, un episodio, sino un podcast entero. Sí, es que sarcánico. por ejemplo con
0: el Strava Rutas, o por ejemplo, ahora que tenía aquí otro apuntado, con el de la aplicación de Wikilog de Garmin IQ, que es otra de las que ha sido premiada, pero claro, en Wikipedia también hay un montón de rutas y demás y tal, pues eh, al final la gente eh, tiene muchos problemas a la hora, pues eso, de, 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 de funcionar con la informática, de cómo cargo la ruta, cómo descargo esto, tal, pues entonces son aplicaciones que te facilitan mucho el trabajo. Es decir, mira, yo no claro, sé nada. Son
1: aplicaciones, uh -huh. uh, digamos van saliendo aplicaciones nuevas, no son directamente de Garmin, ¿no? La, no.
0: Pueden... Por ejemplo, estas de, de Wikiloc, por ejemplo, pues las sacaría directamente de Wikiloc, pero hay otras que son desarrolladores, que sacan wow. desarrolladores que son, digamos, aficionados. Yo, por ejemplo, claro. tengo... Uso una, una, una mucho que me va muy bien, que, por ejemplo, claro, en Garmin al final dices eh, tengo velocidad... Eh, velocidad máxima velocidad media eh, pues al final pues en un solo campo tienes digamos digamos un campo que te dice pues en grande la velocidad actual y arriba te pone a, en pequeñito la media y en un mismo campo tienes esos dos parámetros vale por ejemplo vale, en
1: un mismo campo te divide la pantalla
0: claro no es que te la dividas, es que por ejemplo eh, la velocidad media o la máxima eh, no necesitas tres campos ya, en uno solo la velocidad normal te la pone en grande y luego en pequeño te pone media y te pone aquí máxima y ves los dos campitos entonces en un solo campo, digamos te, te redibuja todo entonces ¿Y esta cuál era? Esta por ejemplo la se llama eh, Speed Plus Speed Más Vale, vale. hay una por ejemplo que también se llama Cadence Plus que en un campo pequeñito pues te pone la cadencia de pedaleo por ejemplo a 90 RPM y luego en pequeño te pone la media te Dice mejor vas a 85 de media por decir de, dentro del la, dentro de vale, lab no necesitas otra, otro
1: campo entero para claro
0: porque si no al final dices yo quiero claro. poner altura, el ascenso acumulado quiero poner claro. la cadencia la velocidad media, ¿no? entonces al final empiezas a meter pantallas, campos, campos y además claro.
1: Estás escuchando bicicletas y piezas, el podcast de Dr. Will. Síguenos en Spotify.
0: El ciclo de computador tiene un tamaño que te digo yo que no es muy grande y ya luego de un vistazo, digamos, ver toda esa información cuesta, pues digamos son, son campos que en un solo campo eh, hay uno por ejemplo muy bueno también se llama HeadPlus, Plus que te hace como una gráfica de todas las zonas donde has estado. Y te dice con un corazoncito, te dice la zona que estás y te dice también las pulsaciones máximas, las medias, o sea, en un solo campo pequeñito, en, de un vistazo, te haces una idea de, de cómo ha sido, digamos, tu trabajo de los últimos minutos o del último lap y demás.
1: Ya y estas de aplicaciones uh, solo se pueden poner en los dispositivos más modernos, ¿verdad?
0: Sí, bueno, no, los antiguos que ya empezaron a soportar, porque Garmin IQ lleva ya muchos años, también los soportan. Lo que hay algunas, que a lo mejor te dice necesita, pues, modelos compatibles, te pone 830, 1030, se te pone todos vale. los dispositivos y algunos no están soportados, porque o necesitan más memoria o necesitan, pues, una serie de cosas que los que no tienen. Pero bueno, todas son no? gratuitas.
1: ¿Dónde están? ¿Dónde podemos ver las aplicaciones que hay disponibles y descargarlas? ¿Y cómo se descarga esto?
0: Pues mira, si pones Garmin IQ en el Google, que la página es ¿Sí? apps, o sea apps.garmin.com, eh, pues entras aquí y te dice abajo, selecciona tu dispositivo. Pues tú, por ejemplo, dices, tengo un Edge, tienes el 830, ¿no? Vale, vale. pues coges marcas el 830... Y aquí luego te dice aplicaciones y te las, dis las distribuye en tres tipos. Si son campos de datos, ¿vale? Por ejemplo, un campo de datos, pues, es eso. Aquí te dice, incluso puedes ver ahí en plan cuántas, aquí, a ver este de aquí, te dice eh, cuántas cervezas has quemado. algunos son así muy chorras, ¿no? Pues, te ah, puedes beber claro. tres cervezas después de ese entreno, ¿no? O aquí te sí, dice, sí, sí. Eh, pues, tú tu tu zona de frecuencia cardíaca, pero a nivel visual, ¿vale? Y luego en, en aplicaciones de dispositivos, pues tienes estas que te he dicho, por ejemplo, las de Wikiloc o ahora las de Strava o, por ejemplo, tienes aquí Trailfork, o sea, toda una serie de aplicaciones para eso, desde cargar rutas o, o seguir, bueno, hay 200, vale. o sea, es ir mirando.
1: Ostras, ¿y esto qué haces? ¿Te lo bajas?
0: Sí, esto es simplemente desde el móvil, pues tú esta le dices, la marcas. Mira, de hecho aquí hay como un jueguecito para lo de cargar en el, en el Garmin como si fuera un móvil o algo así, el Flappy Bird O sea, es como un concepto de que alguien ha hecho aquí el jueguecito para que veas un poco que dentro del Garmin incluso se pueden hacer pues un montón de cosas. Ostras. Y simplemente te vas aquí. Y si estás eh, logrado con tu cuenta, le dices la marca, descargar, y automáticamente te la sincroniza en, en, el, en el... Si lo tienes conectado al PC con el Garmin Express, te la baja. O si no lo haces todo desde el móvil, pues automáticamente con Garmin Connect se van metiendo.
1: Con el Garmin Connect, si lo, yo lo bajo al móvil, ya sí. me saldrá... tú ahora poquito.
0: te vas a, a Garmin Connect, ¿vale? Ya te voy a hacer aquí... no, no Es una pena que no se pueda ver, pero... Sí. Pero bueno, sigo. vas a dispositivos y dentro de dispositivos te pone, por ejemplo, aquí tengo Edge 1030, aquí te pone alarma de bicicleta, mira, esa es otra función que ha sacado nueva, que es alarma de bici, tú dejas el Garmin conectado a la bici y entras, por ejemplo, al bar o estás al lado, pues pulsas un botón y es como activas la alarma, entonces si alguien mueve la bici empieza a pitar, te pita Hostia. el Garmin en plan piu, piu, piu y también te, te empieza a sonar el móvil, como está enlazado por Bluetooth y tiene un alcance de 20, 30 metros, o sea, claro. llega bastante lejos, pues también te, te avisa. Y luego sí, tienes aquí una campo... <ríe> sí, tienes un apartado que te pone eh, actividades y gestión de aplicaciones, entras y aquí tienes pues esto, las aplicaciones, los campos de datos y demás. Y en campos de datos entras y mira, aquí tengo creo que son 12 aplicaciones. Entonces esas que te he hablado. Yo tengo, por ejemplo, una que me dice... Tengo de... De Quark tengo el Tire width, que es unos, unos sensores que van en las válvulas de las ruedas sí. y me dice la, presi la, la presión de las ruedas a tiempo real. Y yo dentro del garmin tengo un campito, pues esto lo llevo en la de Ciclocross y en la de Gravel, ¿no? Entonces voy viendo así si, por sí. ejemplo, tengo que ir a tres a, a bares o a 2,8 o
1: algo así, pues lo voy
0: viendo. Y nada, es una es...
1: No, pero es que de por todo están sacando sensores, y esto, esto lo estuve viendo en Eurobike, que el, el de Quark creo que es que ha sacado los sensores de válvula también.
0: Sí, pues los de Quark son los que sí, los saco hace ya un año o dos, y estos son los que sí. tengo yo.
1: Y ahí había como un, una horquilla con una rueda puesta con, así con el manillar y el sensor. Y había como un iPad ahí, una tablet que ponía la presión en tiempo real. Y tú apretabas. Uh, uh -huh. hacía fuerza en la horquilla y ah, cómo sí, que veía cómo la presión. Sí. Eso. Está este
0: también, y también hay una aplicación para, digamos, dentro en el propio Garmin, pues luego ver esta información a tiempo real. Mira, luego estoy, estoy no aquí una información. Ah, mira, luego hay unas que están muy bien, que son, por ejemplo, los campos de datos que tú oh, casi no, o sea, casi no se actualizan, por ejemplo. Yo me gusta llevar uno que es la hora de puesta del sol, ¿no? Porque es algo por las
1: tardes, sí claro, en verano. a mí me gusta llevarlo este también.
0: Sí, pues tú dices, ¿a qué hora se hace de noche? Pues más o menos cada día tienes un minuto, dos minutos menos. Llevas sí. una semana, te dices, Buh, hasta las ocho hay luz y luego sales a las siete y cuarto, siete y veinte, ya no hay luz. Claro. Pues es un campo que te pone la hora de puesta del sol, pero como es un campo que no se actualiza, digamos, constantemente, porque tú lo miras una vez y dices, vale, pues se pone a 7,40, pues estás gastando yeah. un sitio. Pues, por ejemplo, ese campo va rotando y luego te dice, por ejemplo, batería, te dice 70%. Y puedes meter, por ejemplo, más información, ¿no? Entonces, aquí te voy a decir las que, a ver, las que llevo. Uh, por ejemplo, me dice... Eh, el, la hora de puesta de sol luego el tiempo total parado yo no uso la autopause, lo que hago es yo hago la actividad, salgo de casa entonces por ejemplo me puedo hacer un café o te paras aquí o te paras allí pues ese tiempo que estás parado te lo va contando te cuenta el tiempo en movimiento y el tiempo detenido y luego al final tienes digamos viendo tiempo total, a lo mejor dices he estado tres horas, pero te dice tiempo en movimiento he estado tres horas veinte y tiempo detenido cuarenta eh, minutos
1: Yes, pero eso es lo mismo, ¿no? El autopause.
0: No, pero el autopause, tú cuando pausas, ¿vale? Eso te cuenta el tiempo que has estado en movimiento, pero tú en la ruta no sabes cuánto tiempo has estado parado.
1: Va, vale, vale, vale. Sí, si te paras por lo que sea, un, un pinchazo o algo, quieres decir.
0: Sí, y claro, tú cuando te paras en el pinchazo te pones en autopause, el tiempo no corre, o sea, se para. Y luego cuando sigues, pues entonces empieza a volver a contar. Pero dices, ¿cuánto tiempo he estado en el pinchado? Bueno, pues tendrás que saber, pues si salí a las 8.40 de la mañana y llevo, o sea, tienes que empezar a hacer el cálculo y demás. Y esto automáticamente te lo dice. Te dice el tiempo parado, el tiempo de movimiento, incluso te dice también, por ejemplo, el tiempo de máxima parada. Entonces te dice, pues por ejemplo, la máxima parada ha sido 40 minutos que ha sido cuando has desayunado o cuando has pinchado
1: o sea, es que ahora con todo esto de, de la electrónica y todo que están evolucionando tanto, hay unas posibilidades brutales. El otro día vi que con el AXS, este de, de RAM, uh -huh. el electrónico, también lo podías enlazar con el Garmin, también, uh -huh. o ¿no? Garmin, no sé si con otros también. Y que incluso podías ver el tiempo que ha ido con un piñón o con otro, el nivel de la batería de... Sí, te dice
0: el número de cambios de... que has hecho. De hecho, con el, yo tengo el de carretera, que es el de Shimano, con el i2. Incluso puedes eh, crear perfiles. Es decir, yo los botones digo, pues este botón sube, este baja, este hace una cosa, este hace otra. Y luego puedes, digamos, hacerte tres perfiles, perfil el manual, vale luego perfil automático 1 y automático 2. Pues dentro de cada perfil los configura los botones de una manera y desde el propio Garmin le dices... Pasar a modo 2 y te cambia todos los botones de la bici.
1: Pasar a modo 1 y te vuelve a cambiar los botones de la bici. ¡Ostras! Sí. Así del mismo Garmin, tú, como la Fórmula 1, ¿no? Sí, del propio Garmin. Jefe, dices Oye, pero el mapa de...
0: esto tampoco <risa> tiene mucho sentido. Pues mira, yo lo uso, esto lo uso porque yo tengo un modo que se llama eh, Syncrosive, que yo el plato nunca lo toco. Es decir, yo tengo subir y bajar como si fuera monoplato. Entonces yo le digo sube uno, sube uno, sube uno. Entonces cuando tiene que hacer el cambio de plato automáticamente lo que me hace es que, por ejemplo, si me sube el plato para compensar el salto lo que me hace es que mejor me sube dos o tres piñones. Yo lo programo. Le digo, bueno, pues cuando yo suba o sea, cuando tengas que hacer el cambio de plato, súbeme dos piñones. Entonces, digamos, yo digo arriba, arriba, arriba y cuando va a cambiar el plato, además la herramienta de pita le dice, próximo cambio cambio de plato, entonces hace te sube plato y, te, y te, sube te sube dos
1: piñones
0: y te sube dos piñones y tengo uno que me sube dos piñones y uno me sube tres, entonces bueno lo, 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 lo puse así porque a veces me gusta pues eso que los saltos sean pequeños o a veces que no, entonces digo si por ejemplo pues quiero que automáticamente suba el plato y que los piñones nos toque pues tengo un modo, tengo otro Claro, realmente final... tú
1: no tocas los platos, solo vas subiendo bajando. No, de hecho lo sé, los, los
0: he desconectado. Yo, yo ahora mismo no puedo cambiar. O, por ejemplo, lo que hice en una carrera que casi era como un circuito de dos kilómetros, en lo que ocasión aquí en un pueblo y demás, que se hacía prácticamente toda con, con plato grande, dije, pues no quiero que en ningún momento me, me salte a plato pequeño. Entonces claro. lo llevo subir y bajar, pero no quería que me que me salta el plato pequeño, plato. por el peligro de que luego se me salga la cadena, o que me claro. quede enganchado, o lo que sea, entonces y además puedes cambiar la velocidad, y digo, bueno, pues velocidad rápido y entonces dejas el botón apretado, te subes todos
1: los, todos los piñones y... Claro, desde luego si te gusta todo esto, te puedes entretener <risa> bien, ¿eh?
0: Claro, claro no, yo es no, que salgo no, aquí no. con la bici y parece, vamos, o sea, las luces se empiezan a encender solas, así, la... porque por ejemplo la luz <risa> que tengo... Y bueno. Tengo puesto que automáticamente cuando inicio actividad eh, se enciende la luz. Y por ejemplo, el otro día estoy en casa mirando tal, se me da el Garmin y, y se enciende la luz en el comedor roja. Y que, mi mujer, ¿qué, ¿qué pasa que la no luz roja? Yo, ah, no, no, es la luz de la bici que la tengo ahí. Y está sincronizada y cada vez que arranco actividad y cuando paro actividad
1: la luz enciende y apaga. Pero es la luz de casa.
0: No, no, la luz de casa no, la luz de posición de la bicicleta. Ah, esta vale, que hemos hablado vale. antes. Ahora no, no.
1: flipando, digo, hostia. <risa> no, no, no. Esto ya sale de... <risa> no, porque yo,
0: no, es que sí, no me he explicado. Ahora yo salgo de, o sea, salgo en bici y siempre llevo luz trasera automáticamente sí, 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 sí. y que se me encienda ah, sola, vale. se apague sola y yo no tener que estar preocupado de tal. Y yo cada X días me pone allí luego batería baja, llego a casa, la cargo y como dura un montón de, de días, ah. de montón de la salida, pues automáticamente lo va haciendo. O sea, qué pasada.
1: Pero esto al final llevará un rato de, de ponerlo todo a punto, ¿no? Pero solo se, se pone la primera vez y ya está.
0: Se pone la primera vez y te olvidas. Claro, porque muchas veces lo que pasa es que yo salgo en bici y de repente, ay, no, tengo la luz apagada, tal. Tienes que poner allí, no sé qué, darte cuenta, encenderla o no. Así ya te olvidas. Entonces claro. la luz enciende y cuando te para la luz apaga y fuera. Y, y va automático. Ya está.
1: Pues, estupendo. Realmente esto no lo sabía que se podía hacer así. Mm. Vale. Sí, sí.
0: Además, cada van sacando, porque claro, las luces al principio tenía el radar este que tenía Garmin, que está muy bien. Pero es que ahora muchas marcas ya están sacando, como está que he dicho la de Bontrager, esta está muy bien. Son unos 50 horas de luz, pero es una pasada. Da un montón de luz y súper pequeñita, no pesa nada. O sea, es una. Y han sacado para atrás y para adelante. También es luz de posición de delante vale. y y es una luz que ocupa nada, parece un dedo gordo y sí. creo que da 200 lumens que no es mucho para tal pero que vas por un camino un poco oscuro y demás y puedes ver ¿eh? o sea se ve sí. bien Yo recuerdo por ejemplo en la carrera hasta que comentamos al principio del sábado yo antiguamente llevaba el foco aquel que lo una pasada con una batería que la batería pesaba, la besé, que okay, <risa> es claro, no pesa eran 450 gramos la batería entonces claro, <risa> entre el foco tal tal medio kilo y compré una luz nueva hace un mes, y es una luz que da eh, no tantísima luz, pero va de sobra para ver por los caminos, y pesa 100 gramos, y parece como si fuera un pequeño lápiz que va allí, además que cuando pillas baches y demás, con aquella batería, el foco, tiene un rastro, sí. ya tienes unas luces que no... ¿Y que
1: se carga con USB? ¿Tiene la sí, batería sí, se cargan
0: laptop. sí como los móviles, la enchufa por micro USB se cargan sí. en 2 3 horas y luego tienes Yo tengo también... una que
1: va muy bien de Specialite, de esta así que lleva el sí, soporte sí, al ya la Lo pones y también va muy bien y ya no tienes que llevar, antes tenía una de estas con batería aparte y la tenías que poner con un velcro y un rollo. Sí, yo la que tengo es
0: la Cat A, la Cat L, eh, la la Volt 500 XC. Esta es la que usé el otro día y, y me duró más de dos horas al máximo. Creo que tiene eso, vale unos
1: 35. Ah, pues está
0: bien, bien. está bien. unos sé, 35 euros y es, parece, te digo, de larga como, parece un dedo gordo un poquito más y de larga nada, como el dedo índice y, y demás, que lo bueno que tienes es eso, que, que no se mueve y como no pesa y demás. Claro, claro,
1: claro, mm. súper. Muy bien. Pues, no sé, creo que hemos tocado ya un poco todos los temas o ¿no? los detalles que queríamos hablar y esto. No sé si quieres añadir algo más. O... No, en
0: principio yo creo que ya menos. ha quedado bastante largo. Ha
1: quedado bastante largo. Si alguien tiene alguna duda que lo ponga en los comentarios o lo que sea. Y sí,
0: y nada. yo pues si, si alguien quiere pues pasaré los links y sobre todo
1: las aplicaciones estas. Y vale, y pues si también. me lo pasas lo pondré en las notas, uh,
0: hmm. todos
1: los links estos, lo de las aplicaciones y todo, y así hmm. lo podrán, podrán toquetear sí. todo este tema.
0: Todas ah. estas palabras que hemos sacado del sí. Trail Force y sí, del... Sí, no lo sé qué, que todo esto... esto pues... yo
1: <risa> vale, vale. Pues, Sí, 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 sí. Y ya podemos ir pensando uno de Strava, uno de Strava, así que, que tiene que... que sí, manda. la
0: Strava da mucho juego, además eh, este que te he comentado de Strava Labs está muy bien y luego hay otro bueno, hay uno que se llama Velo Viewer y esto es una aplicación que lo que hace es, se conecta a tu base de datos de Strava y saca ya un montón de información que ni te puedes imaginar. Entonces, ya un día, un sí. día si quieres, está muy bien, porque incluso te dices, tú por ejemplo dices, enséñame, imagínate, enséñame todos los segmentos donde estoy segundo, ¿vale? Que tú eres traba esto, no lo puedes hacer. Claro, no. Pues no, a lo no, mejor no. verlo esto? Que... Y él te dice, pues todos los segmentos que están segundo, pam, todos estos. Entonces, luego es muy fácil decir, ah, pues venga, pues este, Mira voy, este, a fácil este de bajar, voy a hacer ¿eh? este, este es fácil de bajar, este ya no, este ya no lo intento. Este sí
1: Hostia, qué bueno
0: no. o por ejemplo esa también le dices por ejemplo los segmentos lo que te hace es que te hace como digamos una navegación aérea por el segmento, entonces te dice el segmento donde empieza, te enseña como el callejero de bueno el google maps aéreo y te va haciendo como digamos la navegación y al lado te hace como una gráfica si viene una subida, una bajada, te hace la, la gráfica de nivel y tal. Y es como recrear un poco ese segmento, digamos, desde, desde casa para ver un poco lo que te vas a encontrar.
1: Claro, claro. Nada, una pasada todo esto.
0: Sí, sí, pues allí sacar un montón de información.
1: Sí, 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 sí. ¿Y esto no, no es de Strava, pero ¿eh? es de...? No, esto es un tercer es otro fabricante, fabricante, digamos, sí. Otro, sí, sí. Sí, o programador o sí. algo,
0: que lo que hace, pero es, le tienes que dar tu permiso a tu Strava vale. y de ahí te saca toda esa información.
1: Vale, no. vale, parece mentira que información que no se vea en Strava a través de otro programa la no te la Sí, saca porque claro,
0: al la... final Strava podría... Claro, es la... la o sea, toda la base de datos que tienen pueden hacer mil cosas, claro. entonces los usuarios a lo mejor al final usan un 10% que es segmentos y poco más y a lo mejor las rutas y ya está claro y, pero bueno, puedes hacer mil cosas, entonces eh, sí se, se puedes digamos, eh, sacar mucha más información pues de toda, de toda esta base de datos luego por ejemplo, mira, estoy viendo es que me acabo de conectar y me dice por ejemplo, tus tu récord de elevaciones, ¿no? Pues te dice, pues mira, los cuántos 8.000 tienes, 6.000, 5.000, o sea, de las rutas que he hecho, ¿vale? Mm. Pues te digo yo que 8.000, 6.000 y tal, no tengo ninguno. Eh, tengo 4.000, ¿vale? Entonces, pues una vez pasé los 4.000 metros de desnivel acumulado, ¿vale? Y luego te dice, por ejemplo, las máximas distancias... Eh, pues, en qué carreras han sido? Pues esta de 200 kilómetros, la 312, y aquí te va diciendo todas las que has tenido. La claro. otra, el Cerro Tramontana y demás. Luego te dice, ¿cuáles son tus mejores marcas? Te dice, tu mejor tiempo en 5 kilómetros, en 10 kilómetros, en vía maratón, en maratón, y te, claro, cuando tú has distancias, pues ahí te da el coge de todo lo que has hecho, pues lo más rápido que has hecho, tanto en. Tiene la parte de, de ciclismo y también la parte de running, claro. para que lo. Te lo, te lo sacas la información de, de todo. Y luego incluso te hace, digamos, por todo un año, pues pues cuántas horas he estado. Eso también lo hace Strava. Sí. que Está muy bien. Sí, este es decir, el típico...
1: Lo sí. que comparte
0: todo el mundo. El, el infográfico de de este. De siempre. Sí, sí, exacto. <risas> pues este más o menos es igual. Eh... Y te da también otras, otras informaciones. Por ejemplo, este año dice: Pues ya ha subido 13 veces el Everest. entonces Claro que sí, llevas, hace
1: comparación. La
0: distancia: eh. Te podrías haber ido desde, desde Barcelona hasta Japón en bici, porque has hecho 10.000, no sé cuántos kilómetros sí. o así. Entonces te va diciendo un
1: poco. Sí, para que veas un poco. Para sí, compararlo. Sí, curiosidades. Si puedes beber no sé cuántas cervezas. No te has quemado, Exacto, ¿no? estos me gustan. <risa> Hostia. Bueno, pues pues nada uh, Tony, creo que nos podemos despedir de, de sí. todos los oyentes, los que hayan llegado hasta aquí ¿vale? y, y program, programamos otro con estaba sí. o hablamos ya otra vez y, y si alguno pone alguna pregunta
0: la gente comenta o hay algún tema que interese, tanto pues si llegas un día en vez de pasar ahí y tocar todo por encima pues nos centramos en algún, en algún programa o en, en, el, en el Strava o en o en alguno de estos y le sacamos un poco de,
1: de jugo al asunto, que puede estar bien. Venga, hasta la próxima. Un saludo. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado el programa. Espero que os haya gustado la entrevista con Tony o la charla que hemos tenido. Y ya sabéis, eh, hacer pruebas con vuestros ciclocomputadores y para sacarles todo el jugo. Os recuerdo que me podéis seguir en Instagram. Eh, ahí podéis ver el día a día de Doctor Will. Me podéis buscar con Dr. Will. Me podéis seguir en YouTube, el canal de Doctor Will. Y nada, suscribiros a Spotify, eh, que es la, la plataforma que lo está petando en podcasting. Y nada, nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!